0: Kasah Milan Podcast kali ini mau membahas tentang final Coppa Italia sepak bola wanita Milan. Lalu kemudian update sedikit tentang bursa transfer dan terakhir mau bahas sedikit tentang film. Jadi ini akan menjadi podcast yang sepertinya cukup singkat aja ya untuk mengisi libur kompetisi. <tuh> jadi uh, yang pertama bahas uh, final Coppa Italia eh uh, femminile di mana Milan sebagaimana diketahui menyerah uh, lewat adu penalti ya dari AS Roma. Setelah pertandingan di waktu normal diselesaikan dengan uh, 0-0, 2 kali 15 menit perpanjangan waktu juga berakhir dengan tanpa gol dan akhirnya pertandingan harus diselesaikan lewat adu penalti dan dalam adu penalti ini kipernya Roma, Cesar namanya buang tahu nama depannya siapa itu tampil bagus banget dia nahan um, dua tendangan penalti pemain Milan satu diantaranya kemudian kena tiang dan dia bisa dibilang menebak lah bisa nebak dengan bener semua tendangan uh, penalti pemain Milan sementara di kubu Milan sendiri cuman satu Algojo yang berhasil menuntai apa menunaikan tugasnya dengan baik nah Um, ya sedikit tentang jalannya pertandingan ya pelatih Maurizio Gans uh, nurunin uh, formasi yang cukup uh, seperti biasanya ya cukup uh, familiar gitu ya yang nggak nggak ada perubahan dibandingin sama secara le- reguler dia mainkan gitu ya dengan kipernya Maria Korenciova lalu kemudian tiga backnya itu diisi uh, Francesca Vitale di tengah kanan Laura Agard Uh, back tengah, uh, tengah kiri Laura Fusetti Dua wingback diisi Valentina Bergamaschi dan juga Linda Tuccieri Cimini uh, Tiga gelandang diisi Revilo Jane sebagai gelandang bertahan Dua gelandang serang diisi Yui Hasegawa dan Vero uh, Lalu kemudian dua penyerangnya diisi Natasha Dawi dan juga uh, Valentina Jacinti yang juga kapten kebelasan. ini adalah formasi bisa dibilang uh, the best timnya Gans ya sepanjang musim uh, gue beberapa kali nonton pertandingan Milan Feminile di ajang Serie A ya emang uh, formasinya kayak gini gitu dan di babak semifinal Copa lawan Inter juga sama kayak gini juga jadi pelatih Gans itu udah punya formasi yang baku kayak gini dan dia juga termasuk jarang melakukan pergantian pemain gitu ya jadi kalau emang nggak perlu-perlu amat kayaknya nggak ganti pemain dan uh, termasuk juga nggak ganti skema jadi ya pada dasarnya pemain yang masuk menggantikan pemain yang uh, lain gitu ya itu uh, hanya mengganti pemain uh, yang ada dalam posisi tersebut jadi tidak ada mengganti misalnya back diganti striker atau gelandang diganti striker dan sebagainya jadi tidak ada perubahan formasi yang ingatin sedikit sama Antonio Conte sih kalau di sepak bola cowok ya ya sebenarnya eh, Milan justru eh, bisa dibilang lebih menguasai pertandingan jadi indikatornya adalah banyak sekali chance creation yang juga eh, dibuat gitu cuma eh, chance creation yang dibuat ini pun sebetulnya nggak ada yang eh, menghasilkan peluang matang jadi harus diakui AS Roma emang bermain lebih menunggu ya mereka bermain lebih cerdik gitu kalau ya kalau gue lihat sekilas si formasi mereka tuh pakai 4 dua tiga 1 ya jadi um, uh, back backnya AS Roma itu sangat disiplin ya dua center backnya itu uh, posturnya bagus terus tekniknya bagus mereka main sangat tenang gitu ya mereka bagus banget dalam mengantisipasi bola bola silang yang selama ini jadi kekuatan Milan lewat Bergamaschi atau uh, Tucciarici Mini gitu ya, dan mereka juga sangat bagus dalam melakukan pressing uh, dari tengah, jadi biasanya Milan itu ngadepin lawan yang bener-bener uh, nunggu banget nih, tapi kalau Roma ini, uh, mereka kadang emang nunggu juga sih, tapi uh, ketika Milan melakukan uh, mencoba melakukan build up dari belakang mereka juga mengganggu gitu para gelandangnya itu melakukan gangguan-gangguan terhadap para pemain-pemain Milan yang sedang berusaha melakukan build up gitu ya di babak pertama nggak banyak peluang berarti yang dibikin karena ya stamina masih sama-sama kuat gitu ya masih sama-sama disiplin banget nah di babak kedua sebenarnya Milan ya udah cukup berhasil beberapa kali ya menembus pertahanan Roma cuman ya antara penyelesaian akhir yang kurang baik gitu ya dan juga uh, proses uh, menuju umpan terakhir atau menuju apa ya uh, mendapatkan ruang tembak itu yang emang susah banget gitu dan pemain-pemain belakang Roma juga pinter banget menerapin perangkap offside jadi Giacinti dan juga Dawe itu sering banget uh, terperangkap offside padahal umpan-umpan yang sodorin sama uh, Yui Hasegawa ataupun uh, Vero itu bagus-bagus banget ya beberapa kali ada umpan-umpan yang uh, terobosan yang tinggal menempatkan uh, Dawei dan juga Jacinto itu berhadapan dengan kiper gitu tapi itu kalau kondisi itu terjadi biasanya offside dan uh, pemain-pemain wingback Milan tuh Cherry dan juga Bergamaschi juga kurang uh, apa ya kalau kemarin itu kurang terlibat gitu involvement mereka tuh kurang Milan lebih banyak nyerang dari uh, tengah gitu ya, karena emang mungkin Gans ngelihatnya agak sulit untuk memanfaatkan lebar lapangan ya selain karena pemain-pemain Roma juga udah uh, banyak melakukan marking di situ, ada juga ya pemain-pemain center backnya maupun gelandang-gelandang bertahannya tuh cukup baik dalam menyapu bola gitu, menyapu umpan-umpan silang, jadinya ya sering. Uh, Gans itu melakukan serangannya Lewat sprint Ya baik Jah Cinti maupun Dawi itu kan Sangat kuat dalam sprint Dalam duel gitu ya Cuman emang eh, Karena pemain-pemain Roma ini tahu ya Bahwa Jah dan juga Dawi ini Sangat kuat dalam duel satu-satu Ya mereka sering menempatkan pemain lain Untuk cover jadi ada satu pemain Yang marking satu covering jadi kalau Uh, satu lewat bola itu lewat di markernya itu ada pemain yang siap mengcover yang ngebuang bola itu sering terjadi gitu terutama Natasha Dawei ya gue ngeliat Dawei itu kan uh, cepat kuat gitu ya dia tuh kadang-kadang susah untuk dapat ruang tembak dan ketika dia bolanya dia tekuk ya untuk dapetin ruang tembak yang lebih bebas di situ udah ada tuh uh, pemain yang siap menjadi apa udah jadi ekstramen di, uh, di instruksi nama pelatihnya untuk uh, jadi ekstramen untuk ngamanin bola dari situ gitu dan sebenarnya dukungan dari vero maupun Hasegawa itu juga menurut gue cukup baik ya Hasegawa siap dalam melakukan tembakan-tembakan juga vero dalam dribble-dribblenya cukup uh, sering menusuk gitu ya uh, pertahanan Roma cuman itu nggak cukup juga gitu um, Sementara Roma sekalinya dapat peluang menurut gue cukup efektif ya. Uh, meskipun penyelesaian akhirnya Roma juga nggak nggak yang seefektif biasanya mungkin. Tapi Roma itu bisa menyerang dengan purpose gitu. Jadi ada kayak misalnya uh, umpan-umpan silang dari kiri, ya pemain terjauhnya uh, itu siap di far post ya. Dia tahu bahwa uh, jadi pakai strategi kayak yang dipakai Allegri waktu zaman dia. Uh, di Juve untuk pertama kali dia pakai manju kick di tiang jauh untuk berduel dalam, dengan fullback. Nah itu tuh yang dipakai uh, oleh pelatih Roma. Jadi ada pemain uh, Roma yang tinggi gede, uh, nama belakangnya si Swaby, S-W-A-B-Y gitu ya. Si Swaby itu uh, posturnya tinggi, dia bisa sering menang duel lawan si Linda Tucci Cimini yang ada yang menempati posisi full apa wingback kiri gitu. Jadi ketika bola diumpan silang dari uh, sisi uh, sisi kiri lapangannya Roma, nah, si Swobi ini siap untuk menyundul bola gitu. Cuman ya emang nggak kemarin enggak ada umpan-umpannya yang benar-benar matang umpan silangnya. Ya cuman kayak ngarahin ke situ tapi umpannya kurang pas gitu sehingga bolanya itu lewat bolanya itu lewat. Tapi itu sebenarnya udah game plan yang bagus menurut gue. Dan sesekali juga uh, pemain-pemain gelandang Roma itu melakukan tembakan-tembakan jarak jauh. yang uh, posisinya itu cukup tinggi, maksudnya uh, mencoba mengincar tiang atas gitu, karena secara postur kan kiper Kornciova uh, itu enggak yang terlalu tinggi banget badannya gitu ya, jadi kalau dia dikasih bola-bola atas emang agak agak kesulitan gitu. Sementara kipernya Roma itu posturnya lebih tinggi itu si Cesar itu gitu dan akhirnya uh, babak um, babak Kedua juga hampir selesai, Maurizio Gans itu meng, hanya meng, melakukan pergantian dua pemain Yaitu si saat Raffi Lojani alias uh, Vivi biasa dipanggil ya Vivi itu diganti sama si Mauri Nama depannya kalau nggak salah Claudia Mauri ya Si Claudia Mauri kalau gue nggak salah Terus sama si satu lagi si Natasha Dawi digantiin sama Christy Grimshaw Itu dua, dua-duanya penyerang asal Inggris Cuman ya si Green Green Show ya dari beberapa kali gue ngelihat dia main itu ya menurut gue ya skillnya nggak lebih baik dari si Dawi gitu. Jadi Green Grinch, Green Show itu emang uh, punya determinasi, dia uh, semangat banget ngejar-ngejar bola gitu kemana-mana dia lari. Cuman kalau dilihat dari efektivitas gitu ya, terus uh, bagaimana dia melakukan umpan apa memberikan final ball gitu kepada Jajinti ataupun Ya, memang eksekusi sendiri kalau dia dapat peluang itu agak kurang gitu. Dan itu kemarin waktu lawan Sassuolo di match day terakhir uh, liga itu kelihatan banget Grimshaw itu uh, banyak banget ngebuang-buang peluang. Dan di pertandingan ini lawan Roma dia nggak dapetin peluang emas sih seperti yang dia dapetin pas lawan Sassuolo, tapi dia itu lebih uh, bertindak sebagai kreator, uh, dia lebih turun mendampingi si Vero di tengah. sementara ja cinti kayak jadi lone strikernya ya cuman dengan cara itu si ja cinti juga masih tetap nggak dapetin bola gitu ya ya paling peluang peluang terbagusnya milan itu datang di akhir akhir babak kedua ya perpanjangan waktu itu ada satu tendangan dari vero yang berhasil ditepis juga tendangan dari ada siap ada satu lagi lah tendangan si linda tucci ini yang dari corner yang kena tiang Dan ada satu lagi tendangan yang juga berhasil ditepis kiper gitu. Jadi menurut gue emang Roma udah siap gitu dan kelihatan Roma itu nggak keberatan jika pertandingan itu diselesaikan lewat adu penalti. Kelihatannya mereka lebih siap baik secara mental maupun sepertinya sudah dilatih secara khusus gitu ya untuk ngadepin adu penalti. Dan bener aja pas lagi adu penalti tendangan pemain-pemain Roma itu uh, ini banget sih. Uh, apa namanya uh, kelihatan arah bolanya itu lebih tajam gitu pojok atas pojok bawah gitu sementara pemain-pemain Milan yang gagal ya bahkan kayak Vero sekalipun walaupun dia ngarahinnya ke pojok uh, pojok kanan bawah ya tapi itu tendangannya gerakannya uh, terbaca oleh kiper benar-benar ditepis terus tendangannya Christy Grimshaw juga itu pelan banget dan tendangannya Tucheri Cimini itu uh, walaupun kencang dan arahnya ke pojok ya tapi malah kena tiang gitu. Sementara Roma cuma satu yang uh, gagal, itu pun juga gagalnya karena melambung tinggi, bukan ditepis gitu. Ya, jadi emang bisa dibilang Roma lebih siap dan sedikit evaluasi, sedi- evaluasi aja. Gua kalau di tim dalam dunia sepak bola wanita itu masih ini banget sih, masih basic banget yang gua tahu dan uh, Milan ini tim sepak bola uh, wanita Milan ini adalah yang ya sebenarnya first encounter gua. bener-bener gitu di adalah mengamati dunia sepak bola wanita gitu selebihnya gua nggak tahu pemain-pemain dari tim lain gua nggak tahu nggak tahu banyak lah gitu ya paling dulu yang waktu tahun 2018 ada apa piala dunia wanita yang waktu itu gua paling ya ikut-ikut aja kayak mas so asik di kantor gitu kan ada ya yang empat tahun sekali tiba-tiba dia Padahal sehari-harinya nggak ngikutin bola nih tiba-tiba pas ada piala dunia dia so asik negor-negor itu eh gila Inggris keren ya kemarin ya gitu kan supaya ada ada ini aja ada bahasan ngobrol aja gitu atau supaya dibilang uh, update aja supaya dibilang atau supaya dibilang uh, tahu banyak gitu <laughs> ada kan gue juga kalau ngomongin sepak bola wanita pasti ya masih jadi yang orang-orangnya so asik kayak gitu pasti yang apa tahu cuman dikit tapi ngomongnya banyak gitu <laughs> enggak enggak makanya gue juga kalau kalau dalam forum diskusi ataupun dalam uh, ngobrol uh, sehari-hari langsung gue juga nggak akan uh, ngomong banyak sih kalau soal sepak bola wanita karena gue taunya cuma Milan doang itu pun juga cuma baru sebatas hafal nama pemain-pemainnya dan juga uh, baru nonton beberapa pertandingan doang mulai dari musim ini gitu ya tapi musim depan kayaknya sih menarik sih buat jadi tontonan alternatif ya sepak bola wanita karena gue ngelihatnya juga kalau dari sisi teknik cara bermain itu juga nggak jauh gak jauh beda sama sepak bola cowok gitu ya bahkan ya mungkin ya kita kita gini ya apa ya bukan mungkin sih udah pasti gua rasa kita kita gini kalau diadu main bola sama dia pasti kalah lah gitu artinya udah nggak udah nggak lagi kayak wah cewek main bola gitu nggak ya udah nggak nggak gitu juga sih kalau zamannya udah beda lah ya gitu oke okay. uh, anyway Itu aja bahasan tentang sepak bola wanita Ya paling sedikit lagi tadi evaluasi tam, uh, Sebagai penutup Ya gue berharap sih Tim ini tetap dipertahanin menurut gue Karena setahu gue kontrak dari pemain-pemain sepak bola wanita ini durasinya pendek ya Ada yang cuma setahun Kayak si Vero itu kontraknya cuma setahun Ya mungkin bisa dimengerti juga karena dia juga udah berusia 34 tahun ya Tapi pemain-pemain kayak Hasegawa, gue gak tahu ya, dia kan masih 24 tahun. Gue rasa harusnya dia dikasih kontrak yang durasinya cukup panjang. Begitu juga Ja gua Gue rasa, uh, walaupun um, musim ini gagal meraih trofi satupun gitu. Di seri A runner-up, di Coppa Italia juga runner-up. Tapi ini adalah uh, hmm. sebuah modal yang baik menurut gue. Tim ini baru dibentuk tahun 2018 dan menurut gue... Uh, dia udah punya core-nya juga sini Di belakang itu kayak Laura Agar, Francesca Vitale itu sangat-sangat solid ya Terus uh, Vale Bergamaschi dan juga si Linda Tuccieri Cimini itu juga bagus Nah di tengah juga menurut gue uh, Hasegawa dan Vero itu bagus Sementara uh, Vivi itu menurut gue Itu lumayan juga uh, Dia kalau lagi main lawan tim-tim yang lebih uh, kualitasnya di bawah Dia kelihatan banget perannya Nah kemarin aja pas lawan Roma dia rada di di press jadi emang agak-agak kurang berkembang tapi dia tetap uh, pemain yang bagus yang menurut gue gelandang tengahnya aja perlu di ini sih perlu ditambah gitu karena si vero juga dari usia udah 34 menurut gue dia nggak bisa main full terus ya begitu juga uh, pemain seperti siapa ja juga nggak bisa gue rasa dimainin full terus harus ada alternatif pengganti dia juga, begitu juga dua wingback, berga maski dan juga tuh cherry team ini itu juga perlu, ada backupnya, jadi ya ada perlu adalah tambahan tiga atau empat pemain lagi gitu, apalagi bakal main di champions league, jadi ya mudah-mudahan manajemen juga berpikir untuk invest uh, ke tim wanita ini, nambah beberapa pemain-pemain, itu kipernya Roma bagus menurut gue, Backpacknya Roma dan gelandangnya Roma juga bagus. Bisa Kali aja bisa dibeli gitu ya. Ya tapi gue juga kurang tahu bagaimana pasar sepak bola wanita gitu ya. Harga market value-nya berapa, nilai kontraknya berapa, sistemnya gimana. Itu kan juga kabarnya masih menjadi isu ya. Adanya kayak disparitas atau ketimpangan gitu yang terjadi antara uh, dunia sepak bola cowok dan cewek. Itu kan ya masih menjadi isu lah. Isu yang cukup menarik gitu untuk dibahas gitu. Oke, okay, sekarang beralih ke update sedikit soal bursa transfer. Nah, sebenarnya nggak terlalu banyak update sih. Cuman ya beberapa hal satu dan dua berita tentang Gigio Donaruma yang mana gua gua masih belum terlalu banyak mau berkomentar tentang Gigio Donaruma. Ya udah kalau memang dia mau pergi ya udah. He's a professional player, ya udah dia bisa menentukan dia pemain di mana terlepas dari apapun Yang kita mau bilang uh, mengenai sikap dia yaitu Itu dia punya pilihan, dia punya agen ya Dia udah cukup dewasa untuk bisa nantuin Ya mungkin lain kali gue bisa bahas Tapi untuk saat ini cukup dulu pembahasan tentang Gijo Lalu tentang Hakan juga ya Sampai sekarang kabarnya masih uh, Dia masih menunggu uh, tentang perpanjangan kontrak Apakah dia perpanjang lanjut atau enggak Karena dia juga kayaknya mempertimbangkan tawaran dari klub lain Yang terbaru Liverpool sempat mengajukan uh, Menunjukkan minat ya sesu- uh, Seperti yang diberitain media Begitu juga Juventus Allegri katanya Pengen ada jalan lalu di timnya Lalu kemudian ya Ya sebenarnya Berita-berita seba- sema- apa semasa Belum ada tes medis Belum ada Here we go dari Fabrizio Romano Itu ya Kita masih bilang baru sebatas rumor lah Cuman tadi cukup menarik gue Uh, gue bikin polling kecil-kecilan kayak siapa aja pemain yang lu harapin di posisi-posisi tertentu yang ada di Milan yang bisa diimprove gitu yang pertama kayak di posisi striker sebagai wakilnya Ibra itu siapa uh, gue ngasih pilihan antara Olivier Giroud ataupun Andrea Belotti dan juga Gianluca Scamacca atau pemain lainnya yang bisa disebutin dan rata-rata emang menginginkan seorang Belotisis untuk menjadi vice Ibra gitu Ya selain Belotti ya mungkin orang-orang menginginkan Dusan Vlahovic Cuman ya Vlahovic uh, seiring dengan uh, penunjukan Genaro Gattuso Yang mem, ya, menunjukkan bahwa tim Fiorentina itu lebih ambisius Dan lebih terencana setidaknya mereka udah nentuin dari awal pelatih Ya gua rasa pemain seperti Vlahovic ataupun Milenkovic Ya ataupun Sofyan Amrabat ya atau bahkan mungkin Frank Ribery itu bisa reconsider untuk stay gitu menurut gue kalau Gattuso bisa meyakinin mereka bahwa emang ada project yang jelas di Fiorentina ya kemungkinan besar mereka akan stay jadi Dusan Vlaovic kayaknya juga agak berat ya karena kalaupun juga uh, akan dilepas itu harganya akan mahal banget ya bisa Bisa-bisa Fiorentina itu minta di atas 50 atau 60-an. Karena Vlahovic ya masih 21 tahun dan dia nyetak 21 gol apa 22 gitu ya musim lalu ya. Dan emang nunjukin permainannya meningkat banget sih. Jadi emang agak-agak sulit gitu kalau Dusan Vlahovic kalau menurut gue. Dan uh, Belotti, nah menurut gue Belotti lebih visible sih. Cuman kabarnya lagi-lagi Roma lebih dulu mengajukan... Tawaran yang konkret gitu Katanya tawaran pertama 15 juta Gila ya 15 juta Dilepas sih gila aja menurut gue Minimal beloti sekarang 25 sampe 30 lah ya 30 juta Dan menurut gue emang beloti udah saatnya sih Main di klub gede gitu karena Kayaknya Torino itu udah Ibaratnya Kolam yang terlalu kecil buat dia gitu Buat uh, beloti kalau dulu Perumpamaan gue sama temen-temen itu Belotti itu kayak apa? kayak di, di satu kompleks yang enggak terlalu mewah tapi dia itu adalah sebuah rumah yang mewah gitu. <laughs> atau di suatu kompleks yang mobilnya rata-rata Avanza tapi dia itu uh, Toyota Camry sendiri gitu misalnya atau Pajero gitu. Ya kayak gitulah. <tuh> untuk menggambarkan bahwa ya Belotti ini kayak sendirian uh, mem- membawa Torino untuk tetap stay atau Yang mewujudkan target mereka di seri A gitu. Cuman emang udah saatnya Bellotti itu uh, Mengambil tantangan baru. Terutama karena dia juga usianya udah uh, 27 tahun ya. Udah nggak dibilang muda juga nggak, Ini usia emas, usia matang. Ya paling nggak dia dalam 4 atau 5 tahun. Ini saatnya buat dia sih. Apalagi kontraknya abis tahun 2022 ya. Di 2022 nanti usia dia 28 tahun. Ya, menurut gue lebih ideal kalau dia pindahnya sekarang sih. Jadi um, ya Milan menurut gue perlu memanfaatkan situasi itu. Menurut gue Belotti nggak jelek ya walaupun secara postur beda sama Ibra tapi dia punya determinasi, ngotot mainnya, dia juga cerdik secara technical bagus, skill bagus, bisa melakukan apa bisa melakukan assist juga gitu ya. Jago penalti juga, mental secara mental bagus juga. yang kurang dari dia pengalaman main di Eropa aja sih paling gitu sih ya. Um, ya dan Belotti ini juga cukup konsisten selama main di Torino tuh golnya selalu dua digit gitu. Ya kalau musim lalu emang golnya cuman 13 ya kalau gua enggak salah. Yaitu karena dia lebih jarang dimainin aja sama Davide Nicola kayaknya seems mereka ada ada masalah kali ya, jarang dimainin gitu jadi si Davide Nicola itu lebih milih Tony Sanabria untuk jadi uh, ujung tombak ya ataupun Simon Zaza ya itu kan menurut gue ya melepas Belotti sekarang adalah pilihan terbaik bagi si Presiden Torino Urbano Cairo daripada nanti uh, bebas transfer gitu lalu kemudian Skamaka ya menurut gue Skamaka ini juga punya feature atau postur yang bagus dia tinggi uh, posturnya tinggi bukan tinggi gede sih dia tinggi ya tapi menurut gue cukup dia cukup berteknik uh, punya tendangan yang keras juga cuman memang dari sisi skill individu positioning uh, finishing itu juga masih perlu diasah masih cukup mentah menurut gue si Skamaka ini gitu ya jadi Kalaupun misalnya bagus gitu, uh, bisa diangkut dua-duanya Belotti dan Skamaka, ya itu juga bah- hal yang bagus juga gitu. Tapi kalau salah satunya ya itu oke okay juga. Dan satu lagi Olivier Giroud yang paling <coughs> yang paling realistis kabarnya Olivier Giroud uh, bahkan ada media yang mengabarkan setelah final Liga Champions uh, dalam minggu ini Belotes eh, Belotti Giroud ini akan melakukan tes medis di Milan. Berarti kepindahannya udah kayak. Di atas 70% gitu Maksud gue Olivier Giroud ini adalah penyerang yang cukup underrated sih menurut gue Orang cuman ngelihat performa dia di Piala Dunia 98 Dimana dia itu gak nyetak satu gol pun Dan bahkan nggak lepas satu tendangan pun gitu Tapi ini menurut gue nunjukin Olivier Giroud ini jadi bisa jadi seorang team player yang bagus dia, Jika dibutuhin dia bisa melakukan fungsi banyak gitu loh Melakukan link up ya menjadi pemantul gitu ya, membebaskan uh, pemain-pemain gelandang menyerangnya atau pemain sayapnya. Mbappé itu bisa bebas tuh gara-gara dia gitu. Mbappé sama Griezmann kalau di timnas Perancis gitu ya. Ya dan <tuh> menurut gua alasan untuk Giroud itu keluar dari Chelsea juga menurut gua cukup kuat. Karena di Chelsea dia juga udah nggak jadi pilihan utama dan usia dia juga udah 34 tahun. Tapi... dia masih punya lah, something to offer gitu dia proven scorer juga dia kalau dipasang sebagai ujung tombak dan uh, diandelin nyetak gol dia juga bagus karena dia punya finishing yang bagus dia ini striker kotak penalti yang bagus lah bahaya dia kalau dapat bola atau dapat peluang di kotak penalti itu dia bahaya posturnya bagus juga ya. jadi Olivier Giroud menurut gue kalau misalnya bisa didatengin dalam, dengan kontrak 2 tahun aja itu udah bagus masih bisalah dia gitu Ganti-gantian sama Ibrah Misalnya yang didetangin Jiru dan juga Skamaka itu bagus gitu Atau Beloti dan Skamaka pilihannya diantara dua itu sih Tapi kalau uh, Jiru dan Beloti gue rasa agak sulit kemungkinannya Karena uh, Jiru pasti minta gaji yang cukup gede Walaupun free transfer sementara Beloti Nilai transfernya akan lebih kemungkinan lebih gede Daripada si Skamaka dan gajinya juga minta lebih gede Secara financial lebih viable kalau... Uh, Jiro dan Skamaka atau Beloti dan Skamaka atau... Cuman satu diantara tiga itu, tiga nama itu. Gitu sih kalau menurut gua. Uh, lalu kemudian di posisi uh, sayap kanan... Uh, itu ada beberapa nama yang cukup sering diapungkan... Kayak si Amin Adli dan belakangan keluar Domenico Berardi. Kabarnya Pioli request Berardi. Gitu. Cuman gua rasa... Ya, kalau Berardi kalau lu nanya gue secara teknis Berardi gimana ya bagus banget lah. Bagus banget itu upgrade banget buat si uh, Samu Esteho bahkan dia juga di atasnya Sale Makers lah kalau to be fair gitu ya. kalau dilihat dari ketajaman, dilihat dari skill, dilihat dari uh, ya berbagai macam statistik lainnya uh, Berardi bagus apalagi Berardi orang Itali, bisa pengaruh ke apa namanya uh, catatan home ground player gitu ya hmm. jadi uh, Berardi ini tentu uh, apa ya karena segala macam statistik yang bagus ditambah dengan um, reputasinya ketika berhadapan dengan tim-tim gede yang dia sering sering menyulitkan dan udah gitu berot, apa Berardi juga pemain timnas harganya nggak akan murah sih gua rasa sekalipun Saswolo mau lepas itu harganya gua rasa bisa antara 30-40 ya. Gue rasa kalau 25-30 itu Sassuolo ogah sih. Nah, um, kalau misalnya Milan mau d- dapetin Berardi itu akan harus Milan harus melakukan pengorbanan yang juga besar menurut gue. Harus ada penjualan pemain dengan harga yang juga tinggi buat dapetin Berardi. Dan itu menurut gue nggak gampang sih. Makanya jadinya... Muncul nama seperti Amin Adli itu ya statusnya mungkin 11-12 dengan Sailor Makers waktu didatengin siapa nih orang gitu kan mainnya juga dari Liga 2 Perancis Ya dari klub Toulouse juga ya Toulouse juga gagal uh, promosi ke Ligue 1 ya jadi tetap dia di uh, Liga 2 Dan harganya katanya tuh bisa diantara uh, 5-10 juta murah gitu ya Seharganya selema makers ya. Seharga selema makers menurut gue dan nah, kemampuannya pun gue juga belum pernah lihat jujur aja gue belum pernah lihat 32. Gue belum pernah lihat si si Adli itu main gitu. Tapi siapapun kalau emang udah masuk radarnya si Joffrey Moncada ya itu pasti punya kualitas teknis yang mumpuni gitu. Tinggal bagaimana Maldini dan juga Masara mengases dari sisi mentality gitu. Ini secara, pemain secara mental cocok gak nih main di Milan nih? secara gaya permainan cocok gak nih sama gaya kepelatihannya Pioli gitu Nah, tinggal itu yang di sama Maldini Masara sih ya dan itu yang kita nggak tahu. mereka pasti punya catatannya sendirilah pertimbangannya sendiri itu sih yang gue tahu ya tentang uh, sayap uh, pemain-pemain sayap kanan ya selain itu juga pa, paling ada pemain-pemain yang statusnya ya kayak Orsolini gitu ya yang rada-rada nanggung lah Orsolini kan bisa dibilang gua, menurut gue sih Orsolini tuh nanggung sih awalnya dia dua atau tiga musim lalu dia dianggap pemain yang berprospek gitu ya tapi musim ini menurut gua orsol ini ya biasa-biasa aja gitu tapi tetap orsol ini ya di atasnya Samu kasihho kalau emang dia mau nyari uh, penggantinya Samu orsol ini tetap di atas kasihho dan bisa jadi opsi yang murah gitu tapi kalau misalnya bolonya mintanya sekitar 20-an menurut gue itu kemahalan paling nggak harganya orsol ini itu antara 15 lah maksimal 15 menurut gua gitu. Nah terus ya paling ada beberapa pemain lain sempat disebut uh, Chengis Under lah sama siapa lagi lah ya beberapa nama gitu Atau mungkin Josip Ilicic juga sebenarnya bisa kalau misalnya dia direkrut dia juga bisa main di sayap kanan Begitu juga Brahim Dias kalau uh, Dias itu ditambah lagi loannya dia bisa juga mengisi posisi itu sih gitu. Terus kemudian, uh, nah ini gelandang uh, posisi gelandang tengah, maksud gue bukan AMC ya, tapi CM ya. Ini gelandang keempatnya Milan nih, jadinya di bawahnya Kessie, Benasere dan Tonali. Ya Tonali menurut gue ya lu kalau nanya pendapat gue, tebus lah gitu ya. Dia butuh waktu aja untuk bisa main bagus. Kessie juga musim pertamanya nggak bagus gitu kan, gitu. nah tonali ya udah pasti wajib ditebus sih menurut gue kalau emang mau di restructure lagi pembayarannya yaitu tinggal diatur sama si siapa namanya Celino ya presidennya Brescia gitu nah, um, terus abis itu um, gelandang keempatnya itu adalah beberapa calonnya Tomasso Pobega lalu kemudian ada uh, beberapa nama yang masih muda-muda kayak Sambilokongga lah <tuh> Terus bahkan ya ada uh, jadi scouten. Ya jadi scouten gelandangnya bolonya itu juga jadi kandidat juga. Ya menurut gue kalau uh, POBGA menurut gue lebih pantas untuk diutamakan. Karena dia selain produk akademi dia juga kemarin tampil bagus di Spetsia. Cuman yang patut dicatat ya dia nyetak 6 gol di Spetsia itu karena Satu dia cukup sering main dipasang jadi tim inti juga. gitu ya. Terus yang kedua ya strategi spesial cukup banyak melakukan crossing gitu dari back kanan, sayap kanan dan Pobega itu sering sebagai pemain yang menyambut umpan silang lewat lateran yang dia bikin, positioning yang dia bikin. Gua rasa uh, kalau Pobega main di Milan dia nggak akan bisa nyetak 6 gol kayak kemarin. Gayanya Milan tuh beda soalnya, beda style. Jadi kalaupun Milan mau mainin uh, Pobega ya nggak jangan harap uh, Pobega itu bisa nyetak. Banyak gol gitu. Meskipun uh, Paul Bega punya kemampuan itu ya. Dia punya naluri gol yang tinggi. Dia punya positioning yang baik. Punya tendangan-tendangan yang bagus menurut gue. Dan itu adalah asetnya dia. Tapi kalau untuk main di tim Milan dia kayaknya nggak bisa menjadikan gol itu sebagai kelebihan dia. Dia harus bisa beradaptasi lagi untuk bisa bermain seperti Halesia atau Benazir. Kemampuan playmaking dan juga kemampuan uh, menusuk. Kemampuan memutus serangan itu... Akan jauh lebih diperhatiin. Jadi Milan itu butuh gelandang-gelandang yang lebih komplit kemampuannya gitu. Dan gue gak ngerasa Pau Bega udah punya kemampuan yang komplit. Tapi gue rasa tetap dia bisa dilatih. Kalau dia bisa ada dalam tim gitu. Untuk memenuhi kuota. Untuk memberikan dia belajar gitu sama pemain-pemain lain sih. soke okay banget gitu. Daripada harus ngebeli pemain. Uh, lain ya menginvest kepada pemain lain yang harganya juga mahal ya seperti si uh, Sambilokongga ataupun si siapa tadi scouten tadi gitu ya ya walaupun bagus kalau mereka datang tapi gue tetap uh, lebih setuju kalau pobega yang balik sih gitu ya terus untuk back sayap nah back sayap ini ini juga uh, menurut gue Diogo Dalo tetap ya kalau bisa dinego sama MU Kalau bisa dapetin harga kayak 15-an gitu, 15 juta, 16 juta, ambillah, gua bilang. Susah ini ini pemain masih bisa berkembang, bisa banget berkembang. Dia pas akhir-akhir musim mainnya bagus, awal-awal musim kurang konsisten tapi akhir-akhir musim mainnya bagus banget menurut gua. Um, umpan-umpan silangnya bagus, uh, dia punya speed, kemampuan defense-nya bagus, jauh meningkat gitu. Dia bisa main di kanan dan kiri. Kalau dia dibeli gua rasa problem untuk uh, cadangan fullback udah bisa dibilang solved ya karena Kalulu bisa juga jadi uh, backup juga gitu dia juga bisa backup Theo gitu nah uh, untuk Conti dan Aksalt ya menurut gua ya mohon maaf aja ya Conti sebenarnya gua suka dengan pemain ini tapi ya demi kebaikan karirnya dia, dia harus nemuin tim yang bisa terlebih percaya sama dia yang mana itu kesempatan sulit didapat kalau dia stay di Milan Um, lalu kemudian kalau si uh, Laxalt ya mentok aja sih gue bilang nggak ma- milan material lah kalau Laxalt kaldara nah back tengah kaldara menurut gue ya diliat preseasonnya dulu kalau di preseason dia dia bisa fit dia bisa main bagus gitu menurut gue nggak ada salahnya dia dicoba aja di stay aja karena dia juga punya status home ground juga yang bisa dipergunakan tapi dia sulit apa Uh, nilai jualnya kecil dia nggak punya nilai, bisa, bisa dibilang mungkin gak punya nilai jual kalau untuk sekarang ya. jadi daripada harus melepas kaldara dengan cuma-cuma atau meminjamkannya lagi tapi nggak ada jaminan dia dimainin, mendingan kalau mau dilepas ya Romagnoli sih, dengan berat hati gue bilang Alessio Romagnoli biar gimana pun uh, ya gue berat hati karena Romagnoli ini back terbaik Milan selama banter era gitu, dan Setelah Milan itu bisa dibilang mulai keluar dari banter era. He deserve ya yeah, to enjoy his success gitu loh. Pada saat Milan itu udah mulai meran, apa, menanjak ke top level lagi sayang banget. Romagnoli yang bene itu back dan juga kapten gitu ya. Itu harus out of the project gitu. Itu sangat disayangkan. Tapi ya mau bagaimana lagi kalau emang Romagnoli ya agennya juga kita tahu sendiri si... si gampang negonya dan si apa namanya agennya juga si apa singa mikirin duit agennya jadinya ya kita tahu sendiri negonya pasti susah sama si uh, Mino Raiola ini Mino kabarnya minta 6 juta buat Romagnoli ya menurut lo aja gimana 6 juta gitu buat pemain yang udah kehilangan posisinya gitu ya selama Romagnoli mau perpanjang dengan gaji yang sama lah minimal menurut gua Gua nggak keberatan kalau Romanyoli bertahan, karena sering gua rasa juga lu juga sering dengar ya, back back Italy itu kadang di usia usia matang itu dia baru uh, bersinar, late bloomer gitu, pemain kayak Acerbi lu lihat, ya dan pemain kayak Sasuolo, pemain Sasuolo si Ferrari, Gianmarco Ferrari itu kan juga kemarin masuk timnas yang dan ya usianya juga udah nggak muda lagi si Ferrari, gitu. terus Pemain kayak si Chris ya Itu juga kan bagus-bagus terus gitu. Cukup stabil gitu. Ya kalau mereka bisa menurut gue nggak ada alasan Romagnoli. Untuk bisa juga ke level itu. Gitu. Ya, ya itulah. Emang sih agak-agak berat aja. gitu. Tapi ya kalau emang suruh milih antara Romagnoli dan Caldara. Ya gue pilih Caldara aja gitu. Karena Romagnoli masih ada nilainya. Caldara enggak. Gitu. nah terus terakhir nih posisi AM gitu ya uh, posisi AM ini menurut gue uh, sangat-sangat krusial banget di skemanya Pioli Pioli itu sangat bergantung kepada kreativitas si nomor 10 nya dan itu diisi oleh Hakan musim lalu performa Hakan musim lalu itu dibilang one of his best gitu ya terbaik dia lah sepanjang dia berkarir tapi pos, uh, permainan terbaik itu juga nggak diiringi dengan konsistensi Kadang kalau dia lagi main bagus, bagus banget, jelek jelek banget. Kalau lagi jelek ngambil free kick aja gak bener, ngambil corner kick juga nggak bener. Seakan nggak berguna. Tapi ya Pioli juga nggak punya pilihan lain. Kalau menempatin Hakan di bangku cadangan, ya enggak ada pemain yang setipe dia. gitu Jadi kalau dia pergi, menurut gue akan ada hole atau ada gap yang sangat besar. Yang harus diisi oleh pemain lain dengan kualitas yang minimal setara dia. Atau ya lebih bagus lagi ya di atas dia gitu. dan pemain-pemain yang di atas dia ini ya paling kualitasnya ya ya kayak Depol kalau di liga ya De atau Luis Alberto. Luis Alberto agak susah. Depol kemungkinan dia akan pergi. Dia akan uh, dia butuh tim yang lebih gede dan usianya juga udah 27. Gua rasa Depol menurut gue kalau permintaan uh, dari Udinese itu masih di dia, tahap wajar 40-an gitu kan. masih oke okay lah ditebus. Harus masih masih oke okay, Milan itu mengeluarkan investment yang gede buat seorang Rodrigo De Paul yang uh, most likely dia akan mendeliver hasil yang sesuai yang diharapkan gitu. Dari sisi statistik lu nggak perlu meragukan dia, dia leading di banyak area. Itu dari sisi kepemimpinan dia juga seorang kapten Udinese. Dan ya dari sisi pengalaman dia udah main di Liga Italia udah lama. Jadi menurut gua the poll itu akan menjadi upgrade banget gitu. Nah udah, selain the poll, tadi gue sempat nyebut Joseph Ilicic Ilicic gue selalu mengidolakan pemain ini karena kemampuan teknisnya dia. Susah banget kalau lagi at his best itu susah banget bola diambil dari kakinya. Dia punya visi yang bagus banget, punya tendangan keras, punya dribel bagus gitu ya. Punya kemampuan ngelindungin bola yaitu secara teknis you name it lah kelebihan dia banyak banget. dan dia juga experience di Liga Champions juga tapi ya yang jadi kendala mungkin usia, faktor usia dan faktor kebugaran gitu. Jangan sampai dia jadi kayak Manju kayak kemarin. Kalau ngebeli dia ya gue juga setuju dengan petinggi Milan bahwa harganya juga ya di antara 5 sampai 10 aja gitu. Ya udah sih. Nah, terus terakhir Miktarian ya gue sih suka dengan gaya main Mikitarian juga dia seorang pemain yang tajem, jagonya takut, positioning bagus, dribbling bagus, visi bagus, nggak kurang apapun lah kalau dari sisi teknis Mikitarian cuman ya tadi masalah cedera ya usia juga sih dan ya kalau gajinya masih oke menurut gue Mikitarian juga nggak salah menurut gue lebih preferable Mikitarian daripada Josip Ilicic sih kalau dalam situasi sekarang gitu ya. Kalau misalnya The Depol di gait dan Mikitarian di gait, itu pun juga itu oke okay menurut gua. Atau Depol dan Ilicik itu juga masih oke okay, bisa dapetin salah satu bisa jadi backup di sayap kanan gitu ya dan bisa main di kiri juga bisa main dimanapun lah gitu. Jadi ya gua sih kalau personelnya gua berharap antara Depol, Illicic atau Depol Mikitarian dan satu lagi sayapnya ya nggak 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 mesti Berardi lah kalau emang Berardi itu out of reach dari sisi harga. ya gak mesti berardi ya, misalnya taruh aja, misalnya Brahim bisa di extend, Brahim bisa taruh situ atau si Amin Adli juga bisa, atau Orsolini ini emang bisa di, dibeli murah ya bisa juga menurut gue gitu, jadi karena manajemen juga duitnya terbatas budgetnya, jadi dia harus spend wisely misalnya dia mau beli mahal di AM, posisi AM ya berarti dia nggak bisa beli di posisi RM dan sebaliknya jadi ya mesti, ya, mesti dipahami gitu, begitu juga Striker, jadi gue rasa mereka baru hanya bisa mengeluarkan uang yang banyak di satu lini doang gitu Terutama kalau karena mereka juga harus memper, uh, menebus sih Tomori dan Tonali Gitu sih Oke, okay. ah, ini udah kelamaan aja nih sih, uh, bursa transfer ya Untuk film next time aja deh ya, karena ini juga udah kelamaan Ya gue tadinya mau bahas sebuah film, tapi ya nanti aja belakangan deh di episode-episode selanjutnya di update selanjutnya oke sampai ketemu lagi dalam episode kasamilan podcast berikutnya mohon maaf atas segala kekurangan dan makasih udah dengerin ciao